0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Im Zentrum der heutigen Predigt steht ein Gleichnis. Aus meiner Sicht ein besonderes Gleichnis, eine der großen Geschichten der Bibel. Und ich muss euch leider vorwarnen, es wird auch herausfordernd werden, weil in unserer Predigtreihe „Geliebter Glaube versuchen wir, beides zusammenzuhalten. Den Zuspruch, den uns Gott gibt, vielleicht ganz prominent letzten Sonntag mit der Zusage, du darfst vertrauen und auf der anderen Seite den Anspruch, den Gott an unser Leben hat. Und heute schauen wir uns einen Anspruch an und wir tauchen tief ein. Wir wollen uns mit diesem Gleichnis in Tiefe beschäftigen, Vers für Vers durchgehen und entdecken, was können wir eigentlich davon lernen? Was hat das zu bedeuten für unser Leben? Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne Matthäus 25 ab Vers 14 auf. Ihr dürft aber auch gerne den Text hier vorne auf der Leinwand mitverfolgen. Wie passt diese Geschichte zu Himmelfahrt? Ich kann es euch sagen. Sie passt zu Himmelfahrt, weil sie genau auf diese Situation hin ausgerichtet ist. In Matthäus 24 und 25, in zwei ganzen Kapiteln, finden wir die sogenannte Endzeitrede von Jesus. Da redet er zu seinen Jüngern und zu den Zuhörern und Zuhörerinnen über die letzten Tage, über das, was passieren wird, wenn er wiederkommt. Aber nicht nur darüber, sondern er beschreibt die Zeit zwischen seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. So wie Jan das eben vorgelesen hat, genauso wie er auffahren wird, wird er irgendwann wiederkommen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es für die Jünger nicht leicht war, Jesus in den Himmel auffahren zu sehen. Welch eine Herausforderung, nicht mehr Jesus ständig da zu haben, nicht mehr einfach fragen zu können, nicht mehr ihm folgen können in schwierigen Situationen. Und genau auf diese Geschichte hin erzählt, genau auf diese Zeit hin erzählt Jesus diese Geschichte. Er bereitet seine Jünger vor, auf die Zeit, in der wenig befinden, auf die Zeit zwischen zweimal Jesus, zwischen Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Und Jesus, anhand mehrerer Gleichnisse, von der wir uns heute das Letzte anschauen, seinen Jüngern deutlich, lebt weiter. Er richtet euren Blick nicht, wie die Engel gesagt haben, nach oben, sondern in das Jetzt. Seid erwartungsvoll, seid bereit dafür, dass der Herr wiederkommt und gestaltet diese Zeit. Wie passt diese Geschichte zu unserer Predigtreihe? Sie passt, weil sie davon handelt, wie wir unseren Glauben leben sollen. Wie geht es für die Jünger weiter? Wie sollen sie sich verhalten, ist die zentrale Frage des Gleichnisses. Aber es ist auch unsere Frage. Wie können wir unseren Glauben leben? Wie können wir uns bewegen zwischen dieser Spannung aus Zuspruch und Anspruch? Und darum soll es heute gehen. Matthäus 25, der Vers 14. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Jesus erzählt eine Geschichte. Das tat er ja nicht so selten, das tat er ziemlich gerne. Und oft redet er in Gleichnissen, in bildhaften Geschichten, in Gleichnissen, in Parabeln, um einen Punkt deutlich zu machen. Er möchte durch eine Geschichte etwas deutlich machen, was nicht so leicht zu erfassen ist. Und dann benutzt er ein Bild, bildhafte Sprache, um seinen Jüngern, seinen Jüngerinnen etwas klarzumachen. Und in dieser Geschichte heute verlässt ein Mann das Land. Im Matthäusevangelium selbst erfahren wir nicht den Grund, warum er geht. Wir erfahren nur, er verlässt sein Land. Und für uns klingt das schon so ähnlich wie Himmelfahrt. Da geht jemand, der lange Zeit da war und verlässt sein Land. Auch hier geht jemand fort. Und auch wenn den Jüngern wahrscheinlich das damals noch nicht klar war, was da auf sie zukommt, klingt das für uns sehr ähnlich. So wie dieser Mann seine Heimat verlässt, so hat Jesus an Himmelfahrt diese Welt verlassen. Nicht so verlassen, dass er nicht mehr da wäre, aber er ist nicht mehr als Mensch unter uns anwesend. Er ist nicht mehr, er bindet sich nicht mehr die Schuhe, hier auf Erden zu. Dieser Mensch ist offensichtlich wohlhabend. Er hat Vermögen. Wir wissen, er hat Knechte und Geld, aber vermutlich hat er dazu auch noch Häuser, Ländereien, Landwirtschaft, große Viehherden. In unserer Geschichte hat er eines im Wesentlichen Geld. Und wenn er das Land verlässt, stellt sich ja die Frage, was mache ich damit? Lasse ich das jetzt einfach alles verrotten? Bringe ich alles zur Bank? Diese Frage stellt er sich und er kommt zu dem Schluss, ich gebe das Geld meinen Knechten. Nicht nur ein bisschen, nicht so ein bisschen was, um was auszuprobieren, sondern sein Vermögen vertraut er seinen Knechten an. Und wenn wir uns daran erinnern, was wir am Sonntag in der Predigt gehört haben, über das Thema Vertrauen, dann haben wir gelernt, Vertrauen bedeutet, loszulassen. Loszulassen und es jemanden anderen zu geben. Und letzte Woche... Nicht letzte Woche, jetzt am Sonntag ging es darum, dass wir loslassen und Jesus etwas anvertrauen. Und heute ist es quasi die andere Seite der Medaille. Heute geht es darum, dass dieser Herr etwas loslässt und seinen Knechten etwas anvertraut. Jesus lässt etwas los und vertraut es uns an. Und dann gibt es einen konkreten Auftrag. Im Matthäus-Evangelium nicht niedergeschrieben, nur im Lukas-Evangelium. Sie bekommen einen Auftrag. In Lukas lesen wir in, einer, in einem Bericht wahrscheinlich des gleichen Ereignisses. Handelt damit, sagt der Herr zu seinen Knechten, bis ich wiederkomme. Ein konkreter Auftrag. Es geht nicht darum, dass sie das Geld nehmen und in eine Schatzkiste legen oder in eine Vitrine stellen und sich den funkelnden Glanz der Münzen anschauen. Sie sollen damit etwas machen. So wie auch wir als Christen, als Christin, als ganze Gemeinde einen Auftrag bekommen haben. Einen großen Auftrag, der ganz viele unterschiedliche Dimensionen hat. Ich lese mal ein paar Verse vor, vielleicht die zwei zentralsten Verse, wenn es um den Auftrag von uns ganz persönlich, aber auch von uns als Gemeinde geht. Matthäus 22, der Vers 37 bis 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann die Verse, das, was Henk eben gebetet hat. Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Auch wir haben einen Auftrag bekommen. Und wenn wir den versuchen, griffig zusammenzufassen, könnte man sagen, unser Auftrag ist, Gott zu lieben und zu ehren. Menschen zu lieben, Evangelium verkünden, glauben, stärken. Dem einen gab er fünf Zentner, so übersetzt Luther, dem einen gab er fünf Talente, Silber, dem anderen zwei, dem dritten einem. Jeden nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber in mir drin kommt so ein Gefühl hoch von, oh, das ist aber ungerecht. Wie kann das eigentlich sein? Vollkommen klar, dass da irgendwie Missgunst entsteht. Wie kann denn der eine fünf bekommen und der nächste zwei und der dritte nur einen? Das ist aber unfair, sagt eine Stimme in meinem Kopf. Doch wenn wir uns diesen Text anschauen, dann scheint der Herr sich das wohl überlegt zu haben. Es war nicht ein Versehen, er hat nicht einfach neun Talente, wenn ich das jetzt gerade... Acht Talente... Zufällig zusammengezählt und dann nicht richtig in drei Teile teilen können, ist ja auch bei der Zahl 8 schwierig, sondern er hat sich das gut überlegt. Weil das, was hier steht, das, was Luther mit Tüchtigkeit übersetzt, ist das griechische Wort Dynamis. Und Dynamis klingt schon so nach Sprengkraft, nach TNT, nach Dynamit. Und Dynamis meint im Kern dieses Wortes Kraft. Wie viel Kraft hat jemand? Weil Verantwortung zu tragen ist ja nicht leicht. Verantwortung zu tragen hat etwas mit Tragen zu tun, mit wie viel Kraft habe ich. Und dieser Herr schaut sich seine Knechte an und sagt, sie haben unterschiedlich viel Kraft. Sie sind nicht alle gleich und so wie sie nicht alle gleich sind, gebe ich ihnen nicht allen die gleiche Verantwortung, sondern so viel, wie sie tragen können. Und wir werden auch im Laufe der Geschichte feststellen, es kommt auch überhaupt nicht darauf an, wie viel Geld sie zur Verfügung haben, sondern nur darauf, was sie daraus machen. Was aber sind diese Talente? Das Wort Talent kann uns ja schnell in die Irre führen. Wir denken an Profisportler oder fähige Musiker, die offensichtlich mit ganz viel Talent ausgestattet sind. Doch in diesem Gleichnis steht das Wort Talent für eine Menge Zentner übersetzt Luther, das geht in eine gute Richtung. Es geht über eine Mengenangabe von Geld. In unserem Falle Silbermünzen. Und auch wenn die Umrechnung schwierig ist, weil es hängt davon ab, welches Material, ist das jetzt ein Talent Gold oder ein Talent Silber, wie in unserem Fall, ist es eine riesige Menge Geld. Ein Talent, ein Talent, also so viel wie der dritte Knecht bekommt ist das, was ein Arbeiter zur damaligen Zeit so ungefähr in 15 Jahren verdient hat. Eine große Menge Geld, die jeder dieser drei Arbeiter anvertraut bekommen hat. ist nicht so, dass der eine 20.000 Euro bekommen hat und der andere 10 Cent, sondern sie haben in ihren Händen unfassbar große Möglichkeiten anvertraut bekommen. Und auch wir haben eine Menge anvertraut bekommen. Und ich glaube, es sind die Summe aller Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Es lässt sich nicht nur auf eine Sache reduzieren, sondern Gott hat uns viel in unsere Hände gelegt. Es sind auch unsere Gaben, aber es ist mehr als unsere Gaben. Es ist auch unser Geld, das wir zur Verfügung haben, aber es ist mehr als unser Geld. Es ist auch unsere Zeit, aber es ist auch mehr als unsere Zeit, so wie diese Knechte große Möglichkeiten anvertraut bekommen haben, so haben auch wir große Möglichkeiten anvertraut bekommen. Sofort ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Centner empfangen hatte, zwei weitere dazu. In diesen drei Gleichnissen, in Matthäus 24 am Ende und Matthäus 25 am Anfang, stellt Jesus immer zwei Personen oder zwei Personengruppen gegenüber. In dem ersten Gleichnis den Treuen gegenüber dem schlechten Knecht. In dem zweiten Gleichnis die klugen Jungfrauen, fünf kluge Jungfrauen gegenüber fünf törichten Jungfrauen. Und in diesem Gleichnis zwei fleißige Knechte gegenüber einem faulen Knecht. Und Jesus macht hier etwas, was in unserer Gesellschaft nur noch sehr ungern gesehen ist. Er zeichnet ein ziemlich klares Schwarz-Weiß-Bild. Er spricht von das ist gut und das ist schlecht. Das ist richtig und das ist falsch. In unserer Gesellschaft muss alles immer eigentlich ein Grauton sein. Es muss sich alles immer in Nuancen bewegen. Es gibt kein ganz richtig oder ganz falsch. Maximal ist das ganz richtig oder ganz falsch, was für mich ganz richtig oder ganz falsch ist. Aber es gibt kaum noch eine allgemeine Wahrheit. Doch Jesus geht es nicht um diese Nuancen. Jesus geht es hier nicht um Grautöne. Es geht ihm darum, dass etwas ganz Grundsätzliches gut oder falsch ist. Und es geht darum, dass wir uns in manchen Situationen unseres Lebens entscheiden müssen für einen Weg, den wir einschlagen. Und diese ersten beiden Knechte entscheiden sich für das Handeln. Sofort, sofort gehen sie los und handeln mit dem Geld. Wir erfahren in der Geschichte gar nicht, ich hätte das interessant gefunden, wie sie das Geld vermehren. Es hätte sein können, sie haben in vernünftige, gute römische Aktienfonds investiert. Vielleicht, auch wenn dann das Thema Glücksspiel im Spiel wäre, haben sie auch auf den richtigen Kladiator in der Arena gesetzt. Vielleicht haben sie auch einfach nur die richtigen Waren günstig eingekauft und teuer wieder verkauft. Wir erfahren es nicht, weil es Jesus darauf nicht ankommt. Diese Geschichte ist keine Anleitung für die Jünger zur richtigen Geldanlage. Darum geht es nicht. Es geht darum, etwas zu tun die Möglichkeiten, die ich in meiner Hand halte, zu nutzen und auch mal ein Risiko einzugehen. Und diese beiden ersten Knechte erkennen das. Sie gehen sofort los, weil sie erkennen, das, was wir in den Händen halten, ist unfassbar viel wert. Es gibt unfassbar viel zu tun. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns arbeiten damit. Und das Geld selbst spielt keine Rolle, die beiden verhalten sich ziemlich gleich, egal ob zwei oder fünf Talente. Beide haben ungeahnte Möglichkeiten bekommen. Und veranschaulicht euch das nochmal. Das ist ja bei jedem von uns unterschiedlich, wie viel wir verdienen. Und wir machen jetzt auch keine Fragerunde. Ich gehe nicht mit meinem Headset durch die Reihen und frage, was der Einzige verdient. Aber überlegt mal kurz, was verdient ihr im Monat? Vielleicht auch, was habt ihr verdient, als ihr noch gearbeitet habt? Und dann nehmt ihr diese Summe und multipliziert sie mit der Zahl 3 und dann setzt zwei Nullen dahinter. So viel ungefähr ist das, was der Knecht mit den zwei Talenten bekommen hat. Eine riesige, damals unvorstellbar große Menge Geld. Und sie gehen los und nutzen ihre Möglichkeiten. Was liegt in unseren Händen? In unseren Händen liegt mehr als das Geld auf unserem Bankkonto. Und auch wenn jeder von uns unterschiedlich beschenkt ist, so sind wir doch reich beschenkt mit Möglichkeiten. Wenn ich allein durch diese Reihen schaue, finde ich Sachen, wo wir unfassbare Möglichkeiten haben. Wir haben alle, die wir hier sitzen, einen Mund bekommen, mit dem wir Menschen freundlich Hallo sagen können. Dankbar Danke sagen können oder gut gemacht sagen. Was wäre in unserer Welt und in unserer Gemeinde gewonnen, wenn wir allein das schaffen würden? Wir haben Hände bekommen, um Menschen zu halten, aufzurichten und ihnen zu helfen. Wir haben Ohren bekommen, um zuzuhören, wie es Menschen geht. Wir haben Augen bekommen, um das Leid in dieser Welt zu sehen und darauf zu reagieren. Und all das Tun wir nicht für uns, sondern zur Ehre Gottes. Die Bürger der Stadt, die dann diese beiden Knechte wie so aufgeregte Ameisen durch die Stadt laufen sehen, mit dem ganzen Geld in ihren Händen, sehen ja dahinter den Herrn. Sie sehen ja, das sind die Knechte von dem Herrn XY und das, was sie tun, fällt auf den Herrn zurück. So wie sie sich verhalten fällt es auf den Herrn zurück. Und genau so werden Menschen an unseren Taten Gott erkennen. Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Matthäus 7, der Vers 20. An euren Früchten werdet ihr sie erkennen. 1. Petrus 4, die Verse 10 bis 11. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es aus dem aus dem Wort Gottes. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott ihm gibt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. der aber nur einen Zentner oder Talentempfang hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Der letzte Knecht geht hin, nimmt das Geld, gräbt ein Loch und steckt das Geld hinein. Nicht nur, dass er es nicht nutzt, nicht nur, dass er damit nichts anfängt, sondern er versteckt das Geld, so als ob es niemand sehen darf. Niemand darf wissen, welche Möglichkeiten er in den Händen hält. In dem Bericht aus dem Lukas-Evangelium nimmt er das Geld und versteckt es in einem Tuch. Hier im Matthäus-Evangelium gräbt er ein Loch und wirft es hinein. Und wir sind uns nicht sicher, warum er das tut. Was treibt ihn an, nichts zu tun? Vielleicht ist er neidisch darauf, dass er weniger bekommen hat. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er Angst davor, das Geld zu verlieren diesen einen Zentner zu verlieren. Auch das wissen wir nicht. Vielleicht denkt er sich auch, warum sollte ich mich einsetzen? Ich bekomme ja ohnehin nichts von dem Gewinn. Das gehört ja trotzdem weiterhin meinem Herrn. Wir wissen es nicht. Vielleicht war er auch einfach zu faul und hat die Hände in den Schoß gelegt. Auch das wissen wir nicht. Und bei den vielen Malen, wo ich dieses Gleichnis gelesen habe, hatte ich immer in mir drin auch ein gewisses Gefühl der Sympathie für diesen Knecht weil ich dachte, ist das nicht auch verantwortungsvoll? Ist das nicht auch verantwortungsvoll zu sagen, ich will es nicht verlieren und nehme es und gebe es nicht der Bank, wo es vielleicht auch wegspekuliert werden kann, sondern ich lege es in ein Loch und grabe es wieder aus. Doch wir müssen uns Folgendes bewusst machen. Gott legt uns Möglichkeiten in unsere Hände, damit wir damit etwas anfangen. Es sind Möglichkeiten, die für andere Menschen für unseren Nächsten wichtig sind. Und wir dürfen diese Sachen nicht verstecken. Das tun wir manchmal gerne. Wir verstecken unser Geld auf unserem Bankkonto. Wir verstecken unsere Hilfsbereitschaft hinter vollen Terminkalendern. Wir verstecken unser Lob oder ein tröstendes Wort hinter unserer Gleichgültigkeit. Wir verstecken unser Mitgefühl hinter verschränkten Armen. Wir verstecken unsere eigenen Fähigkeiten hinter unseren Selbstzweifeln. Wir verstecken unsere Nächstenliebe hinter unserem Egoismus. Gott legt uns Möglichkeiten in die Hände, damit wir sie nutzen. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Wie auch in den Gleichnissen zuvor, kommt der Herr vollkommen unerwartet zurück. Es gibt keine Möglichkeit mehr, noch die einen Waren gegen das einzutauschen oder schnell das Geld aus dem Loch rauszuholen. Vollkommen unerwartet steht er vor der Tür. Und dann steht er vor der Tür und er will sehen, was ist aus meinem Geld passiert. Habt ihr euch die Hände schmutzig gemacht oder sie stattdessen in den Schoß gelegt? Da trat der hinzu, der fünf Centner empfangen hatte und legte weitere fünf Centner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Centner anvertraut. Siehe, ich habe fünf Centner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der zwei Centner empfangen hatte und sprach, Herr, Du hast mir zwei, zwei Zentner anvertraut. Siehe, ich habe zwei dazu ge gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Wenn ihr euch vornehmt, ab und zu mal einen Bibelvers auswendig zu lernen, aber es fällt euch auf, das ist manchmal schwer, dann nehmt doch diesen Vers. Weil es ist ganz leicht, man lernt einen auswendig und hat direkt den zweiten auch verinnerlicht. Weil das, was wir hier lesen, sind exakt gleiche Worte. Das Geld spielt keine Rolle. Der eine hat zwei bekommen und hat zwei dazu gewonnen. Der eine hatte fünf und hat fünf dazu gewonnen. Aber das ist nicht relevant. Für den Herrn geht es darum, was sie damit gemacht haben. Er sagt nicht, Knecht eins, gut gemacht, ein schöner Batzengeld. Knecht 2, wundervoll. Was für eine schöne Rendite meines Investments. Sondern das, was er hervorhebt, ist die Treue. Das Treue Arbeiten. Bei beiden exakt gleich. Gut so, recht so, du guter und treuer Knecht. Das ist das Wesentliche, worum es dem Herrn geht. Es geht ihm um Treue, um treues Arbeiten, um treues Nutzen der Möglichkeiten. Nicht darum, was nachher hinten rauskommt. Manches davon ist auch mit einem Risiko behaftet. Doch nach 1. Korinther 4 geht es nur um die Treue. Da lesen wir, dafür halte uns jedermann, für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Diener und Haushalter, sowie die Knechte in diesem Gleichnis. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Und diese Treue wird belohnt. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu des deines Herrn Freude. Keine Sorge, der Lohn für getragene Verantwortung ist nicht noch mehr Verantwortung. Das fällt uns ja leicht, in Freikirchen, vielleicht auch bei uns, zu sagen, da hat sich jemand bewährt und der Lohn dafür ist, mach noch mehr. Dann übernimm noch mehr Aufgaben. Schön, dass du viel gearbeitet hast. Hier kommt noch mehr. Nein, den Lohn dürfen wir erwarten im Himmel. Der Lohn ist ein neuer Status vor Gott. Der Lohn ist, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben werden. Kindliche, überschwängliche Freude im Himmel. Das ist der Lohn. Der Lohn erwartet uns, wenn Jesus wiederkommt. Was aber passiert mit dem dritten Knecht? Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Der dritte Knecht hat nichts, nichts vorzuzeigen. Gut, das ist nicht ganz richtig. Er hat etwas vorzuzeigen, nämlich genau das, was er bekommen hat. Aber jeder Schein, wir nehmen mal an, es gab Geldscheine, hat noch die exakt gleiche Kennziffer. Auf keinem der Münzen, auf keiner der Münzen ist auch nur ein Fingerabdruck hinzugekommen. Das Einzige, was sich verändert hat, das Geld riecht jetzt wahrscheinlich etwas nach feuchter Erde. Den Zentner, den er bekommen hat, gräbt er in die Erde, gräbt ihn wieder aus und gibt ihm seinen Herrn zurück. Und er versucht, sich noch zu entschuldigen. Er sagt, warum habe ich das gemacht? Ich wusste ja, dass du ein harter Geschäftsmann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Doch diese Worte kommen gleich wieder zurück. Weil in diesem Wissen hätte er noch mehr wissen müssen. Ich muss etwas tun. Mein Herr erwartet von mir, dass ich das einsetze. Und er benennt auch den Grund, für seine Untätigkeit. Er sagt, ich fürchtete dich. Der Grund seiner Untätigkeit ist Angst. Und wir erinnern uns an Sonntag. Da haben wir gelernt, entweder vertreibt unser Vertrauen die Angst oder unsere Angst vertreibt das Vertrauen. Und das in ihn gesetzte Vertrauen hat er enttäuscht. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm. Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihn den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Die Strafe für den Knecht ist hart. Er wird hinausgeworfen, nicht nur in die Finsternis, sondern in die äußerste Finsternis. In der Bibel immer wieder ein Bild für die absolute Gottesferne. Seine Strafe ist, er darf nicht mehr beim Herrn sein. Noch einmal zeichnet Jesus einen ziemlich klaren Schnitt, ein ziemlich klares Bild zwischen hell und dunkel, zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkelheit. Der, der ohnehin schon hat, der Knecht mit den zehn Pfunden, bekommt auch noch ein Elftes dazu. Und der, der nur einen Pfund hatte und nichts mehr vorzuzeigen, der bekommt auch noch das genommen. Und liebe Gemeinde, es macht uns deutlich, es geht hier um etwas Grundsätzliches. Es geht nicht um die Grautöne dazwischen. Jesus wird nicht, wenn er wiederkommt, auf eine Goldwaage jede einzelne verpasste Möglichkeit legen und darüber entscheiden, kommst du zum Herrn oder kommst du nicht zum Herrn. Sondern dieses Bild macht uns bewusst, es geht um etwas Grundsätzliches. Verstehe ich meinen Glauben so, dass ich grundsätzlich bereit bin zu gestalten, wertschätze ich all das grundsätzlich, was der Herr mir in meine Hände gelegt hat und bin ich bereit, etwas davon wieder abzugeben, es einzusetzen, bin ich mir bewusst, welche Möglichkeiten Gott mir gegeben hat. Wenn wir am letzten Sonntag gelernt haben, Glaube heißt Gott so sehr zu vertrauen, dass wir ihm unser Leben anvertrauen, dann kommt heute ein zweiter Satz dazu. Glaube heißt dann nämlich auch, die uns anvertrauten Möglichkeiten in Treue und zur Ehre Gottes zu nutzen.